0: 谢谢大家出席今天的文学夜会、呃。自从新冠疫症以来，我们都逐步的加强文学夜会的内容，就是每期有一个主题的讲座。那十二月开始是我的一个关于副刊写作的这个主题，一月份就是清扬的。关于小说创作的啊一个讲座，呃，两个讲座举办以后环境都不错。那这一个月就是今天这一次啊、呃，我们是由王丽博士来主讲今天的讲座，他的主题是关于古诗词的。里面的女主，呃，女主啊，这个话题，这个主题，那我们的这个文学协会的讲座就从现代去到了古代了、啊，啊，一个新的领域。呃、啊，可以顺便预预告一下，三月份的第二个星期六啊，三月中，我们的文学协会的讲座就会请王健。教授啊，来讲王安石诗的翻译。那这又是又是一个新的范畴。我们的讲座的内容就开始穿越古今了。那我们期待着将来的讲座会继续的更加的精彩。啊，其他方面呢，嘉华哲学在这一段期间。呃，其他的工作还有我们的嘉华文学的网上的这个出版继续，每个月继续在进行，还有很多会员都有新的作品，已经出版的也有正在进行的，那我们将来都会有不少的新作品会出来了。好的，那我就讲这几句吧。现在我们今天的晚呃晚上的这个讲座主持是梁丽芳会长，那现在我就把时间啊交给他，谢谢大家。OK，
1: 呀、yeah. ，谢谢啊、呃，陈秀全执行会长。那今天我们的讲座的主讲人是王立博士。王立博士是啊、呃，自由写作者啊，他是我们嘉华作协的成员。他平时呢也非常关注公民的教育，还有认知成长等等。他发表了很多啊、呃、作品，差不多有一千篇的那么多啊，非常的多产。他呃今天的呃题目呢就是古诗词中的女主啊，这是来源于他做了几年研究的。呃，成果，他出版了《唐代教方考》，有英文版跟中文版，还有散文集《最好的时光留给你，过我想过的日子》。他有翻译作品，有呃清代诗人郑珍及中国现代性的崛起，还有。泰戈尔诗集、纪伯伦诗集，还有雅贤回忆录等等，所以他的创作写作是多方面的。那今天呢，他跟我们分享他多年来的研究成果。好，啊、呃，在我们啊、呃、讲座，呃呃，王王丽博士讲座之前呢，我们来啊。呃一个拍照吧，啊，好不好？啊，现在请李敏仪跟任金生，啊、呃，两位女士给我们先拍一个照，啊，好不好？你、嗯、们都来吧。好，李敏仪。李敏仪，刚才看到他了，还是看不到对吧？哦，要不然这样，我们先开始吧。啊、呃，王丽博士，好的，请开始。等一下，我们再呃<好>拍照谢谢。好的，谢谢。嗯嗯、呃，那我们就
2: 先开始吧。这是我今天的讲座的这个题目。我开始的时候为了这个 PPT 好放呢，我现在停止一下我的视频，这样就大家比较能看清。那这个题目呢，是我漫画的诗意的，呃，应该是第三个讲座是讲古诗词中的女主。大家都知道女主什么，就是主要的那个女主人公，对吧？为什么会讲这个话题呢？就像我们讲座介绍中写到的那样。呃，浩瀚的中国古代的诗篇中呢，我们经常能看到一些非常妖娆的女性的身影，就是她们这个都是很美的，然后能歌善舞，和诗人呢好像都有很多情缘，可是呢，她们又是一闪而逝，很少呢见到诗人对他们有相思离恨，就是好像喜欢就喜欢了，分开就分开了，缠绵就缠绵了，那她们是谁呢？所以这就是我今天的一个主题。我在这个正式进入之前呢，我大概介绍一下我做这个研究的一个背景状况。我今天讲的呢，其实是我整个硕士和博士期间，呃，六年期间的一个研究的成果。我为什么会做到关于这种女妓呢？就是，呃，讲的这些，我们可以叫她妓妓女，但是我我喜欢用那个单人一个支那个字，就是会为什么会讲这些人呢？因为呢，最早开始的时候，我其实是想做宋词研究。大家知道，宋词词呢，刚开始是可以唱的。那谁唱呢？这就,就遇到这个问题。那他是谁唱的呢？肯定不是大家闺秀在唱，那就是歌女在唱，就是这些妓女在唱。可是当我去查这些妓女的这种身份的时候呢，发现非常混乱，他们有很多很多的身份的名称。那那你要做历史研究，就要就要查到它的根源。再往前查呢，就查到了唐代。那这样我就开始从唐代做。那之前呢也有，今天我都会做一个历史的介绍。那当我做了五六年研究，拿到了博士学位之后，我们我们知道有一个定律叫一万小时定律，就是你专业做一件事情，全职做一件事情，做五年，一万小时，你就可以成为专业人士，就是专家了。然后我先生就跟我开玩笑。他说：“好，你现在就可以成为妓女的专家。”我说：“对，但是呢，还只是唐代的。呃，但是我并不后悔，我花了这么大的心血来做这件事情，因为当我做的时候，我发现这个领域几乎是空白。那么人们为什么会忽略这个这个空，就让让它空白了这么多年呢？一个很大的原因，就两大原因吧。第一呢，当人们谈到制度的时候，会谈政治制度，就是三省六部制度。”没有人会谈这种艺术方面的这样的呃人员啊机构制度。第二呢，就是从那台湾和香港的状况我们不知道，但是1949年中国大陆以后呢，我们的文学历史艺术分开了，所以像这个领域呢，就有点像三不管，学历史的人呢不会去做，但是呢，学艺术的人呢觉得这个和艺术不是说直接的表演，它属于艺术史。但是艺术史呢，是一个其实是个挺困难的事情，因为大家也知道，像很多艺术学校呢，他那个学生都是特招来的，他不是做史学研究来的。那学文学的人呢，又会觉得这个是属于就和文诗词本身好像没有什么关联，所以就会让这个空白呢一直了这么多年。但是呢，为什么我要最后把它搞清楚呢？就像我现在大家屏幕上看到的，我举了列举了三首。呃，从白居易诗中选到的，都在谈谈女妓，他们是，但是他们是哪一种呢？或者他们和白居易是什么关系呢？如果我们不知道这个情况，那你就可能对这个诗的真正的意思呢，就很难完全的了解，甚至呢，就是对白居易这个人呢，可能你都会产生产生误解。你看，绿绿藤阴下铺歌席，黄藕花中博妓船。这是我们心目中的白居易吗？当然，《琵琶行》大家可能中学都学过。那这个琵琶女的身世是怎么样？那你再看下面一首：《菱角抱生黄》，菱角是一个歌妓的名字。古儿抹琵琶，红绡信手舞，紫箫随意歌。四个歌妓。那白居易究竟过的是什么样的生活？这是他晚年，就是、老年的一首诗。那也许你可能在知道，比如说我们知道文天祥，这、就是一个民族英雄。可是他养了非常多的歌妓，就是佳妓。那我们知道范仲淹，可以说是一个完人。可是他呢，也有很多佳妓。那如果我们了，就是你不了解这个制度的时候，你看到这些人的时候，你会产生一些，可能一些就是会觉得，哎呀，怎么会是这样的？这是因为我们不了解历史制度，所以对这些东西的了解呢，你首先是对文学会有一些更深的体一些体悟吧。比如说《红楼梦》里面。他那个，他们买了那些唱戏的戏子12名，那究竟是是一种什么关系呢？和他们府里，或者像金梅《金瓶梅》，《金瓶梅》在这部分的描写是非常出色的，说他的完全还原了当时明代的那个市井记的一种状况。所以这是种种情况。那另外往深远一点讲呢，我也想多说两句，就是我们为什么要了解古代文学，要了解古代历史？我听过不止我的一个读者跟我沟通，说说你为什么就是中国古代历史打打杀杀，呃，都是宫斗啊，都是权谋啊，呃，都是皇帝之间的篡位啊，说很血腥。我说那是因为你不了解其他国家的历史，没有一个现代的国家的历史是干净的，就是让我们觉得是清风明月的没有，真正田园牧歌没有打过仗的那是哪儿？非洲。可是你看看现在非洲的状况。因为在一个国家的建构中，它离不开战争。那中国到现在，它的这种国家体系这么完善，就是因为它打了几千年的仗。那如果你了解英国历史，了解爱尔兰历史，你知道爱尔兰独立花了多少年吗？八百年，八百年肯定都不是清风明月，肯定是腥风血雨。所以呢，就是我们对历史越了解的多，你对现在才越有一个理解，就是为什么非洲会有那么多战争。这个它是有一些有一些直接关联的，因为有一些在国家建构中的东西是不能少的。那还有呢，就是当我们对历史制度了解的越多，你对人性就了解的越多，而且对我们整个文化的这个演变传承就会知道的更多。就像一会儿我会去讲这些这些制度，如果你确实是知道一些之后，那你就会觉得哦，原来我们的文化是是一路在走，一路在变。有的在变好，有的在变坏。那知道了这些之后呢，可能就不会存在无脑黑，也不会存在无脑红了。我们的历史就是历史，我们的文化就是文化，几千来几千年来呢，它就是那样。所以呢，它不是说多么辉煌灿烂，但是也绝对不是说多么多么不堪。这个就是整个人类的一个演变史，整个人类的历史。你看各个国家的文化史，或者它整个的这样。政治制度的演变可能都差不多。那这些呢是题外话。那我说回我的研究，我的研究呢经过五六年，那我确实是对所有的历史素材的资料呢可以说竭泽而渔。到了后来呢，凡是我在论文中看到有一些人提到的一些历史材料，如果我没有见过的，多半会是两种原因：一种是他引错了，一种是他造假。那我。这么有信心，是因为我查了相当大量的各种的史料的，就是我能见到的史史书。那这些史书大概也是很多一般的像这个级别研究的学者都能见到的。但我想说的是，即使我做了这么精细的研究，我也不能保证它一定是百分百的正确，而且我敢保证的是，它一定不是百分之百的正确，因为任何历史研究都有局限性。历史研究呢，就是我们说历史还原呢。我有一个比喻，就是盲人摸象。每一个学者都是在盲，在从他的角度，以他的能力去摸一点点，凑多了，可能这个大象的形象就越来越清晰了。我讲这个呢，是希望让大家有一个认识，就是世界上没有百分之百的真相。这个不仅对历史还原是有用的，对我们日常生活也是也是有用的。当我们认识到这点之后呢？我们就不会那么执着了、嗯。当我们认识到之后呢，我们就就不会那么执着，所以呢，就会有一个有一个包容对这个世界呢，就有更多的一个一个理解。那好，我们接着开始做我的讲座。那这个呢，是我刚才列出来的这几首诗呢，到最后我讲完了呢，我们会有一个小测验，就是大家要分一下。白居易诗中的这三种女妓，她们究竟是什么什么身份？那还有呢？我要说，我们可能都听说过于玄机、薛涛、刘彩春、李治，并称唐代四大女诗人。那这四位中呢，至少三位呢，其实也是女妓。我们到最后也会讲，看一下她们是什么身份。那这个最后这句话说，据统计，五万余首全唐诗中涉及乐妓的有两千多首。这个不是我的统计，这个是我查论文查到的，所以可见呢，我们对这个知识的了解的必要性。那我们好继续进行。好，我们今天的讲座内容呢，我大概会讲四部分。我要先讲一下，我要先讲一下音乐公用的两极性，中国音乐公用的两极性。然后会讲一下乐乐户，然后才会讲乐季的分类，最后呢会讲一下《琵琶行中》中琵琶女，我们来分析一下那个诗的这些句子，来理解一下她的这种生活情态。我们先讲中国音乐功用的两极性，简单的说呢，中国古代的音乐其实是有两极是什么？就是天壤之别的两个功用，第一是娱乐，第二是教化。娱乐呢？大家看到，那尧舜禹嘛，尧帝死的时候呢，就开始四海恶靡八音。八音是什么？就是音乐。为什么不要有音乐？因为不要娱乐，要哀悼。就这样呢，娱乐那大家可可以理解。那教化是什么呢？我们都知道，中国说是礼乐国家。那乐是什么？它就是用音乐来来代表很在很多礼的场合，它去用音乐来去表达和去规范。那最早呢，《尚书》里也讲，就是帝呢，顺帝呢，让夔去点乐，就是管理音乐，教胄子，教贵族的子弟，让他们达到一种什么样的情况呢？就是宽而立啊，刚而无虐这样的一种理想的状态。所以它是教化作用。那在这两种状态下呢，这个从乐的人呢，就会有两种不同的社会身份，或者呢就是高大上，或者呢就是很低贱。那我们今天讲的乐户呢，其实是娱乐作用。当然，他们在宫廷也会去演礼乐，但是他们本身的这种，呃，身份角色呢，是供人娱乐的。乐户呢，乐户是中国古代的一个贱民的阶层，贱户的阶层。他很早就有，就是有多早呢？我能查到很典，很就是完全没有问题的是夏朝，肯定夏桀最后一个皇帝。这个时候就有，但是在他之前，我想也有。那这么早就有呢？他是怎么来的呢？没有一个特别统一的说法，但基本上呢，有的可能是，我想是部落之间那种战争，就是俘虏吧；还有呢是罪犯；还有呢就是一些身体残疾，比如说盲人。过去很多乐师都是盲人，但这个乐户阶层呢，这个贱户阶层。呃，中国的贱户阶层呢有几个，比如说，呃，广东那边有一种叫疍户，就是在渔船上生活，他们据说不能在陆地上生活，他们以打鱼为生。那我们知道有月户，还有像那种就是，呃，比如说像过去我们说，呃，剃头啊，呃，修脚啊，就是这样的，其实也是贱户。这个也就是为什么到现在大家好像有有的人呢，就会对演艺工作者有不同的看法。认为他们怎么样，或者认为演艺工作，呃不够高大上啊，或者怎么样？其实我想可能是和我们传统的观念有关，就是我们传统的对艺人呢是不尊重的，因为艺人呢在过去传统的是贱户，这个贱户呢一直到清代雍正的时候，雍正才废除的贱户，但是尽管废除了呢，他像越户这个阶层，我查过一本呃学术书，他一直持续到。1980年代，在山西上党地区呢，还有岳户，像几千年来，他们普遍的一种状态是什么状态呢？他们是世袭的，而且呢，你不能轻易脱籍，就像一种惩罚一样。你不说我这个我爸爸是岳户，那到我的时候，我想改变身份，不可以，因为大家都知道中国的户籍制度呢，那这个几千年来是非常非常牢不可破的。所以他这个管理的是很严的，而且从月户来说呢，他们的这种思想上其实自己已经有一种呃低人一等的想法。就你想说，从清代雍正就没有了月户，但是呢，到八零年代，像山西上党他们做田野调查的时候呢，那些人的思想呢，还是会有，会觉得就是不是怎么说呢，不是把自己当成很。平民百姓，他就自己觉得有，他还是会有一些，呃，低人一等的想法。在古代呢，乐户是不能读书的，更不能科考，他呢也不能与平民通婚。我读过一个故事，在唐代，他们其实和平民是可以混居的，就是你你你在没有说你居住的地方，呃，一定要有一个特别的区域。当然，有些朝代，比如说隋炀帝的时候，他会。他会让一些越户啊，或者一些公益户啊，就是在一个固定的一个房，就是一个街区里住。但是绝大多数朝代呢是没有，他是可以跟平民同，呃，混居。比如说邻居可能是越户。那我看到那个故事呢，就是这个越户家庭呢，他们有一个邻居，那个邻居的那个男孩子呢，很喜欢他们家的一个女儿，但是呢。这个女儿他们家呢，不仅就说不接这个橄榄枝，而且他们去告了官府，就是谁谁谁可能是骚扰吧，就是他的他的观念就是这样，这样严格。那到了元代的时候呢，对这个月户和和他也不是平民，应该是官员。有些官员可能如果娶月户的家里人当妾呢，是处罚的非常严的。所以各个朝代，我们后面会讲，各个朝代呢，他对这个月户的管理呢不一样，像汉代。汉代呢，越户就有一些皇帝呢，其实就是越户的女儿生的，呃，包括像赵飞燕，赵飞燕不是后来还当了皇后，所以汉代呢是比较清的。但是到隋到唐代以后，就是越户的这个日子就一一一代不如一代好过，就是越来越越重。你像明代呀、啊、元代，对他们都有固定的衣服的，就是服装颜色的规定。比如说在明代的时候呢，就是男的呢只能戴绿色的头巾。所以我不知道这个绿帽子是不是这样来的，但是它有一些非常严的规定，就是让别人从你服饰颜色上一看，就知道你是干嘛的。但同时呢，越户犯了罪呢，对他们的判罚是比较轻的。这个其实说白了就是没有把他们当就是当普通的人看。那可能老百姓假设平民，他可能犯了罪，也许打一百板的。那越户呢可能打二十，就是这样，他很轻，就是大家呢也不把他们当回事儿。那他们主要的职责呢，在各个朝代呢也会有差异，但是，呃，所谓的职责呢，很多时候，你像在唐代啊什么，他们一个很大的职，一个必须要做的事情，就是去宫廷演出，然后训练。所以说到这个问题呢，可能就会颠覆一些我们在在文学史上的一些学习，比如说我们在文学史上，会认为所有的呃文学啊艺术，都是来自民间。但是在我的研究中呢，我觉得像唐代，这个音乐至少音乐是这样，完全是在朝廷宫廷掌控着。像乐户他们去了，呃，要轮番要翻上，就是要值班，要轮班，他们要有一个轮班制度。轮班干什么呢？就是去朝廷里有特定的，像太常寺，就是管理音乐的地方去学习音乐，同时呢演出。那你要他如果是这样的情况呢？那其实就是朝廷在掌握着音乐的走向，那反而不是民间这种状况呢。一直到安史之乱之后，因为安史之乱大家知道，玄宗跑了，整个皇城啊、宫城呢都被都被安禄山给就是攻破了，月宫也跑了，这样的才带到民间。呃，那好像我说的有点慢，我要快一点。那个谋生手段呢，它主要有什么呢？这个。说一下呢，大家可能觉得挺好玩就和现在的这个，呃，有些这个其实是很一样的。比如说为民间婚丧嫁娶提供音乐服务，还有呢就是办堂会，就是老百姓谁家有钱人家要办个、呃，堂会嘛，小音乐演出。还有呢就是官员升迁的时候，有一些朝廷的就是皇帝的比较当红的艺人呢，会去官员府上去讨赏。当然也有说。受雇啊，或者卖身到富贵人家当家妓啊，这样。那还有呢，就是，呃，陪出局嘛<笑>。如有大户人家，呃，达官贵人办宴会，会请一些当红的艺人去，呃，吃饭。这个和现在就确实有一点像，所以我说这个太阳底下没有新鲜事。嗯、呃，那好，我们接着往下看。你为什么？超人，为什么好？那乐伎的分类呢，大概会分四类，就是家伎、宫伎、官伎呢又叫迎伎，还有市井伎。另外呢，就是市井伎中呢，其实还有一类叫私伎，这个我们一会儿说。那说到乐伎，我我们一定要有一个概念，就是我这有列出来伎呢，就是单人伎还有昌。那最早的时候呢，这种无论是单人的伎还是女字的这个伎呢，它其实都是指乐户的，就是主要是乐户的。呃，妻子啊或者女儿，就是他们家的一种女性成员，因为她擅长乐舞的妇女。那一般好平民家的这个女性呢，她也没有机会去学这些，所以她主要是乐户，她还是强调乐艺。那所以说，就是你说乐伎呢，虽然她也就是我们说侍寝吧，也,也以色侍人，但是她的主要的特质，她是要会乐艺，这个是她的主要的工作和呃谋生的手段。那到了这个南宋和元，就差不多南宋到元的时候呢，这个季和昌呢还是混用。就过去这个单人的昌呢，其实包括男性的月工也是要这样，也是这样叫，就是昌。那《汉书》中呢就说李延年，说李延年乃故昌也，就是他就是乐户家庭出来的。那后来呢才会有一些区分。那大家要有先有这样的意识，就知道这个整个的乐户呢，它是这样的一个流程和最后，但是。它最后什么时候演变成我们心目中的像八大胡同那样的情况呢？那我认为是清代雍正之后，他废了这个乐户制度之后呢，乐艺呢慢慢的就淡了。那最后呢就变成了大家知道就是民国的时候啊这种，呃八大胡同啊这样的一种一一种状况。但是在之前呢，尤其是在唐代的时候呢，呃娱乐业呢不是那个状况。那我们先说家妓，家妓呢其实比较简单，这个应该是《韩熙载夜宴图》，我。结的家妓呢？他，我们就说这些，呃，以乐户为主家的这种女性成员，她首先是会乐艺的。他有的可能是租的，有的可能是买的。这个也可以好理解，租的其实就是短期合同嘛，我们干一年或者干两年，写个签一个租约，你给他多少钱工资？那买的呢，那就是就是卖身了嘛，就是卖到他们家，就是当这个妓人。那我要说家妓的时候呢？他其实你还有一种印象，就是不是说一定是只有女性，很多人家如果大户人家，他也会有男性作为他的乐艺的成员。但是我们统称为这个祭人吧，就是这这个祭，他其实也包括男性，因为他不可能全部都是女性。他有些乐器啊，或者有一些操作的也是有男性的。那那买的呢也有，过去也分，就是这叫卖身器，像活器还是死器？那活器是什么？就是你还能赎回来。那死气呢，就是不能赎了。像大家看那个《红楼梦》里袭人，袭人就说当年没有钱了，就把我就我趁两个钱把我卖了，卖的就是死气，就是不能赎了。你就是有钱，你也不能赎他。那还有呢，就是这个侍寝还是不侍寝，就是和主人的一个关系。其实这个关系呢，我我想说的就是，就过去在这个男女的性的方面的这种观念呢，和现在呢是很不同的。因为现在呢，尤其进现代以后，我们比如说一夫一妻制啊，或者什么样有一个，呃，忠贞啊，或者是一个一个一个观念。但是在过去，尤其在唐代那个宋明理学这些理学的东西还没有那么出来的时候，这个这个当然就是理学的这样的观念出来之后，对妓的这部分的约束其实也是也是没有的。这个是一个，就是大家一定要有这样的一种一种概念，而不要用这种现代的道德的观念去套用。过去的，你像胡适不是还在写，他那个年代还要去吃花酒吗？花酒是什么？就其实就是市井妓，在出席宴会，那唱唱歌呀，陪陪酒，就那个在那个年代都不是一个道德评判的问题。那市井呢和不市井呢，就会牵涉到他在家里的可能有一个地位。那妓的这个基本上的概念地位是什么样的？他比仆人、比奴仆要高，因为他毕竟是属于技术工种。但是呢，不如妾，因为妾呢，就是其实算主人的一部分了，所以是这样的一种状况。就相对相对来说呢，它应该是我们可以概括为它属人家主的，就属人属于主人的个人资产。但是主人呢，对他的处置呢是有一定的，呃，有一定的范围和程度的，你不能随便把他打死呀，或者你怎么样，呃，然后呢，它和这种呃。两性的关系呢，也是一个比较相对，呃，比较松散的。他并不是说一定会怎么样，或者一定不怎么样。但是他有一有一个最关键，就是他们过来的是进行愿意演出的，这是他主要的职责。为什么？李四，你们翻译怎么困难呢？对不起，啊，好。我们现在来看一下宫伎。宫伎呢，就比较复杂。在唐代呢，就有两个朝代的宫伎非常发达，一个是汉代，一个是唐代。尤其在唐代，唐代宫伎发达的一个很大，就是一个很大的原因就是皇帝好乐。汉代其实也是这样，这个就是完全是根据皇帝的喜好，因为宫廷就是皇帝的家嘛，他喜欢音乐，他就会发展；他不喜欢。他就不发展，所以呢，他整个这个宫妓的这种制度呢，完全是皇帝的一个个人爱好。那他呢就没有一个从制度上来讲，他就不是有，他就没有一个很强的历史传承。他不是说
1: ，呃，像
2: 三省六部这样，你怎么这个皇帝有，那个皇帝就没有了？他那他不喜欢了，他就不要了。所以这个也是个很自由的事情。那在唐代呢，宫妓特别最发达的时候就是玄宗。玄宗这是为什么会攻击你的时候，就整个他攻击的音乐系统特别发达呢？有几个原因，一个是他自己非常有音乐才华，没有他不会的，什么吹笛子呀、啊，他会作曲，会怎么怎么样，而且他指挥就是一个很好的指挥，多少人合奏，他有一声这个乐就是这个演奏错了，拍谱错了，他都能听出来。还有呢，他的政治需求，因为大家知道玄宗是三郎，他是第三个儿子，他不是。真正的皇太子是他大哥让给他的，所以他为了稳固他这种这个地位呢，他也有意的在宫廷中，就是在皇族中推广音乐。那他那些兄弟呢，为了避免他的猜忌，也表现的非常喜欢音乐，就是沉迷于酒色吧，就大家都没什么，呃，宏大的宏大的志愿，没有什么野心，这样呢，就让玄宗呢很放心。这都是有一些呃客观主观的因素。那因此。此呢，在整个唐代呢，这个宫廷宫妓呢，就是很很多机构很多。大概说起来，大概说起来呢，从一开始呢，就有一个叫武德内教坊，就是呃唐唐高祖他开始开始做的。那在唐高祖的时候呢，就是他已经当时唐代刚建国，都穷的没有钱的时候，他就要开始干这些事情。他就是好乐，他恨不得跟老百姓去借衣服，他也要搞文艺演出。就是到这样的程度，那后来呢？大家知道，高祖呢，把这个皇位让给了李世民，对不对？所以他就成了太上皇。那在这样的一种政治压力下呢，他就更好乐了，要不然就会有这种权势斗争嘛。那他好乐好色，那他儿子就比较放心，所以这个从一开始唐朝的这种因好乐的根基就打下来了。那当然，在武则天呀、啊，在高宗啊都有发展。武则天呢，也是很喜欢办宴会的一个人。那到了玄宗的时候呢，我们就知道梨园，大家对“梨园”这个词是非常熟悉的。就为什么会管唐唐玄宗呢？就是说他是戏曲的祖师爷，然后唱戏的人呢，都说自己是梨园弟子呢。他的一个可能的原因是这样：因为梨园呢，本来是唐玄宗设立的机构，是来发展歌舞的，就是唱歌跳舞。他在发展歌舞的时候呢，他就产生了词。我们说宋词，那其实宋词呢是在唐代就产生的，而且很有可能就是在玄宗手里产生的，就是李白写的《清平调三首》，有可能就是最早的词。我们如果以后讲词的时候呢，可以会再讲讲详细一点。那词呢，到了南宋末期就不再唱了，就是从唱的词、曲子词呢变成了案头词。他为什么不再唱了呢？因为他演化成了戏曲。所以大家看那个，尤其像元曲啊一些戏曲，它都是很多词牌名一样的，其实就是这样来的。因为词呢一首一首比较单，那它放到戏曲里呢，也就比较丰富了。所以从这个理由上呢，我想呢，呃，梨园叫就是戏曲演员叫自己梨园弟子是有道理的。那还有一个原因，为什么尊唐玄宗呢？因为唐玄宗呢设立了梨园，他本身的这些梨园里的人呢是他。就是梨园里的这些月工是他精挑细选的，所以这些人非常得宠。这些人呢，自己就叫自己就是皇帝弟子，就是我是皇帝的弟子，我是皇帝的学生。你想，在那个年代，这个是多么闪亮的一个一个金字招牌呀、啊，对吧？这种是非常亲密的一个关系。嗯，所以梨园呢是一个很特殊的，在唐玄宗一代出现的一个机构。那当然，除了梨园之外，还有教坊，因为教坊一直就有。那教坊呢，在唐代呢，在唐玄宗的时候，主要就是杂技，呃，还有呢，也是变成了戏曲中的一部分，可能一些，比如我们戏曲说唱念做打嘛，还有一些其他的一些东西。但是唱词部分呢，应该是从梨园这样过来的。那还有宫廷呢，有很多女乐，像宜春院呀、云韶院呀这些。这个女乐机构，我们今天就。不不怎么讲了，这个女乐机构，但是要有也也有一个历史概念吧，要跟大家说一下。呃，不是说就是所有的有我们怎么讲呢？就是有等级的这些，呃，宫廷里的这些女子，就是嫔妃，她其实呢是内官，她和朝廷的命官呢是相对的，就是她呢其实也算一种官，是女官，她们是有品级的，就不是说每一个被。皇帝招进宫的人都是为了和皇帝呃侍寝生、生生孩子，不是这样。至少在唐代呢，他不是这样的一种状况。当他作为比如宜春院或者云韶院招进去的时候，就是他也属于技术工种进去的。他是唱歌，他是跳舞的，他有他的，这是他的主要功能，而不是说都是要去侍寝的。因为这个东西，如果你不了解呢，那可能在有时候看一些呃相对相对的一些文章啊，一些。呃，小说啊，或者是一些诗歌的时候呢，就会会感到奇怪，或者我们知道《唐传奇》，它里面有一些故事，还有唐代的笔记小说里面有一些故事，也就会觉得很很困惑。这里面有一些典型的故事，我看一下时间，那我们对，我们以后可以再讲，就是最典型的有一个叫有有一个有一个。有个人，他呢是一个，他本来是个乞丐，他和他爸爸，一个女子，他和他爸爸是在街上的要饭的乞丐，因为他很会唱。有一个大将军呢，就听到了他声音很好听，就把他招到他们家，然后让他做了妾。之后呢，教他音乐。那个因为那个大将军也很会唱，但是呢，皇帝，呃，我想还是戴宗。戴宗呢，听到了这个消息之后呢，就就要求这个大将军把这个。呃，对，张弘 ，OK， 应该是戴宗。戴宗听到这个消息之后呢，就要求大将军把这个张，呃，大将军叫韦清，就把这个他这个妾呢，就进贡到宫里了，就到了宜春院里。那到了宜春院里呢，没，呃，过了一段呢，他到了宜春院里就给他封了一个一个，应该是四品的一个，封为封为才人。那过了一段呢，然后听说韦清就是这个大将军去世了。这个这个皇帝呢，就告诉这个张宏了，就说韦青去世了。这个这个，这个张宏呢，就一下子一痛而绝，哭得太伤心就死了。那皇帝呢，就感叹他的这种对韦青的忠心，又给他加了两品，就赠了他昭仪。这就是一个很典型的故事。就我讲这些呢，我觉得故事本身是故事，但是如果我们知道的越多呢，我们就会对历史制度或者对一些事情的知道的更多。那好处是什么？就可以破除我们很多偏见和成见，就是我们知道这个世界上有很多事情是我们根本没有想象的，或者原本我们不知道的，这样能提高我们对一个现实的一个接纳度。那到了中晚唐呢，这个宫廷的乐伎呢还是长盛不衰？为什么呢？因为宦官当政，然后宦官呢为了让皇帝听话，就一定要让他就是吃喝玩乐、声色犬马，不要不要干正事然后我再讲一下关禁，关禁呢就叫营禁，这个部分的误解呢非常多。在我写论文做研究之前呢，我查到的资料呢，基本上都是很混乱的。有的人甚至认为这种营禁嘛，忘文思义，就会认为像日本军国主义时候的军营禁，那是很可怕的。但我们的文化没有那么，没有那么糟糕。这个关禁和什么怎么来的呢？主要是节度使。唐代我刚才讲了。中晚唐之后，宦官当政，这是唐代非常大的一个政治特点。另外一个政治特点就是节度使，都是从玄宗开始的。但是，就是从玄宗开始，但是节度使不是玄宗设的，是高宗设的。但是从玄玄宗开始，因为安史之乱，他就控制不了整个朝廷，失控了。所以节度使呢，就是在各地自己自立地盘。那他宫廷什么样呢？那在节度使来说呢，他就有个小朝廷。那他所有宫廷的生活呢，他也希望有，所以呢，他就慢慢的就有了这种官妓。这个官妓呢，就是这样来的。那这个官妓呢，在唐代呢，是属于官营。那怎么说呢？比如节度使一个政府，他们呢就会设立一个地方叫乐营。月营呢，它里面招的就是月户，很多是月户家庭，有男有女，还有小孩。当然也有一些单个的一些一些女妓啊，或者一些男性的月工过来，那都住在月户里。在住住在月营里，月营了有月营将来管理。月营一般设的地方呢，都是比较环境优美的，整个那个建筑物啊什么，比如说一个大户人家的花园吧，咱这么说。他为什么要让他们住在这么舒服的地方呢？不是为了提高福利，而是呢，为了公款吃喝方便，就是关，他当时他的他们是这样的一状况，比如说要这个节度使或者这个地方政府。他们要请请客了，就是属于官府请客，就是我说公款吃喝吧，要搞宴会了。他在哪儿搞呢？他不能去市井的那种，呃，餐厅里吧，饭馆里，这也不严肃。呃，他在，你说他在衙门里也也太太压抑了，所以他们就在这种月营，哎，有花有草，有凉亭啊，有楼台，很舒服的地方，在这儿设宴。所以呢，我们也可以理解，这其实是当地政府，就是地方政府的一种福利制度。那这种福利制度呢，就变成了什么？就是有的时候可能这个执政者，呃，我读过一个材料是，这个执政者呢好黄老，就是修身养性啊，好道家，他自己并不喜欢这些，但是呢，他不能取缔这个政制这个制度。那官员们要吃饭呢，比如定期可能要聚餐，那还得维持，还得有这些呃月伎来陪着，因为这是个福利制度，这是一个就是一个约定俗成的吧，已经变成了他们政治生活的一部分。那还有呢，这种月伎呢，或者说这乐工，就是总之这艺人呢，他，他就算不管是死气还是活气，租的还是呃卖身，他和这种月营有一个合同。那他在这个时候呢，他在服务月营的时候呢，他其实属于，可以说属于月营，也可以说属于就是地方政府的财产。为什么这样讲呢？比如说我也读过这样，像杜牧，我们知道小李杜，杜牧。东木呢很好色，他有一次去去一个，其实是其实是他已经，呃，应该是他他卸任了，他做一个官员卸任，然后他就返京的时候路过另外一个一个地方政府，因为他很有名，人家就请他去吃饭，他吃饭呢他就看上了当时的一个月季，一个珠娘，吃完饭呢他就就一把眼泪一把鼻涕的就不舍得走，然后。那官员问他为什么，他就说喜欢那个女妓。那官员呢，当地的官员呢，立即就把这个猪娘送给了他，就拿井吊的就就轿子就跟着他走了。所以呢，你看他是可以作为一种，呃，财产赠送。但是我们不能谈人权，因为那个时候没有这样的概念。但是呢，你作为地方的官员本身，你是不能贪污的，你不能说哎这个女妓我喜欢，那到我们家这不属这不行，这属于贪污。你像白居易，他，呃。从杭州离职以后呢，他可以，因为他很喜欢那些他的那个官妓嘛，他可以请几个他喜欢的陪着他去哪玩他借了一个月，但他要还回来，他不能贪污，除非人家送给他。所以这些呢，都是一些呃当时的一些客观现象。但是但是呢，官妓呢，所以你看最后一条，我写的是京城和地方。官妓呢，在京城是没有的，就是在长安是没有的。在长安为什么没有呢？这个原因也比较复杂，但是因为因为你想，它最简单的，因为它本来是节度使设的，那长安呢就没有节度使这一说，那金兆也没有那么大的权利，他不能给自己设。但是京城怎么办呢？他们有变通的方法，他们后来呢就用了市井记。所以市井记，我这个是选了一个那个海海《海上花》的海报吧，《海上花》是张爱玲翻译的，可能。市井妓呢，有一些概念和我们现在理解的是一样的，就是贾母为为单位，以家为单位来贾母经营，都叫妈妈。那这个妈妈呢，这个妈妈她的这些女儿们，就是这些女妓们，有的是她的府女，就是她自己生的，有的是她买来的。但是基本上来说呢，在唐代呢，这些呃只要从业的这些女妓呢，她都要登记，就是她都是要属月籍的。那你从良呢？比如说有人说要买了你去做小妾，他不仅是要给贾母，就是给这个妈妈要付费，他还要有一个脱籍手续，就是他要从月户改成平民，他要有一些手续，大概也要付官府可能要付些费用。那北里的概述呢？有一有一个笔记小说叫《北里志》，他描述的那个状况呢，呃，很有意思，就是整个一直延续，所有从这个那个。这个《北礼制应该是晚唐开始有的。从有了这个书以后呢，你一路查查到清朝，我查资料，只要描写市井记的，呃，那个就是它的建筑呀、庭院的状况，全部都是抄袭《北礼制，当然也没有版权了，在过去也没有版权的概念，就全部是抄袭，一模一样的。那你看最简单就是金《金瓶梅里》，《金瓶梅里》的那个描述呢也是那样，因为他们强呢，就是。中国的建筑也是有这种身份地位的，呃，一些区别的，所以他们的墙呢基本上是，呃，应该是呃半人高吧，就不能有很高的墙。门是什么样子？然后进去，当然你装饰的是随你自己，也是比较的舒服。那有钱的和没钱的也不一样。你像在唐代北里呢，它为什么叫北里呢？这、就是在平康坊，就是唐代有很多坊区，就是一块一块的。然后到了晚上，那个坊门是要关的，大家这个知道是吧？那他就是在平康坊，为什么在平康坊呢？我也做了一些研究，也很有意思。因为里面呢有很多，呃，地方办事处，就是现在现在在在中国大陆也是这样，有各个省啊，很多城市呢，在北京都有，呃，驻京办事处。过去呢，平康坊呢就是这个状况，就是很多驻京办事处，然后呢也有很多大户人家，还有呢就是很多寺院。寺院为什么和这个有关呢？因为寺院当时，呃，每个月都要有一些。杂耍啊、演唱的表演，像庙会一样，他为什么呢？他是为了吸引人过来听他讲书啊，这样，所以就整个那个地方呢，就有点像娱乐区。那在那在再早之前呢，唐代呢，就是长安呢，有好几个这样的娱乐区，但是后来呢，都集中在北里。就是我刚才也讲，因为呢，长安呢，他没有官妓，那他没有官妓呢，他后来就也跟皇帝提出来，但是我们没有这种，就是这个这个系统。那现他们一般的，呃，就是、说长安的市政府他们请客怎么办呢？以前呢，他们都是请教坊妓。那教坊呢，大家我刚才有讲，属于宫廷对吧？他请教坊妓呢，他就说又贵，态度又不好，因为那教坊那个乐乐妓呢，都是经常在皇帝面前表演的，那他才不会踩那些官员呢。所以呢，又贵，态度又不好。后来呢？呃、嗯，金兆引就气数呢，就就上奏说，请允许我们自己那个请，就是请市井记，这样呢就会市井记呢就就服务于这种长安，呃，市政府的宴饮工作。他为了可能，我想是为了为了管理方便，慢慢的，就是他把娱乐区呢就集中在北里，让这样他们有很多规矩，比如说那个那些市井记呢是不能随便离开这个地方的，如果离开呢，他要有字条，呃，就是要有一些手续。嗯嗯，将军里面有很多细节了，我们今天也不讲了。但总之，大家知道这样的一种状况，就是他出局，呢，不能说他想走就走，那要付贾母钱，还要有一些必要的手续，他才能出去。那长安的市井记呢，呃，和举子，就是那些考生，那些呃参加科举的考生呢，有很密切的关系，所以大家在很多呃唐诗中呢都能看到描写。呃，平康坊的那种，尤其像白居易也写过一首诗，就是回忆他们当年在长安，呃，复习啊、科考的时候的那种，和这些，呃，花这些女妓们的幸福生活。还有一些人也有这样的诗，他会写。而且呢，在长安的时候呢，我还读过一本，也是一个博士论文，他专门论述的就是，呃，参加完科考之后呢，有很多很多宴会，这些宴会呢，他其实都是会请。女伎出出席，嗯，那这些女伎呢，不同的宴会呢，它有不同的这种要请的一些规格啊、数量啊，也有些讲究，呃，所以很有意思。那市井伎呢，出关时就是我刚才讲，在唐代呢，他要为，呃长安的这个市政府的宴饮呢，提供乐艺服务，这是在唐代。那提供乐艺服务呢，它是收费的，当然费用呢可能是官府定，可是呢。到了宋代就不一样，所以我后面会讲一下宋元明清的差异就比较大，所以我们可以理解，像，呃，唐代呢，我刚才有讲官妓呢，就是属于，呃，节度使的，就属于地方政府的，就是官养，那就是政府养着的。那到了宋代呢，就变成了官营，就是他还是有官妓，他地方政府呢还有这些，但是呢，他已经要求这些，呃，月妓，去。做一些经营活动，比如说卖酒啦、啊，或者是，呃，官府会把他们出租出去参加，就是租给那些婚丧嫁娶的这些仪式啊，会有这样有些经营活动。那到了元代和明代呢，官妓呢就没有了，可是呢，他们就变成了官营市井妓，就是你像我刚才讲西，呃，《金瓶梅》里面，那市井妓呢，就是政府要有活动，市井妓必须要出席，而且是免费的。那像明代的时候呢，那个政府还办了很多，就是那是真正的妓院了，就他也没有什么乐艺了，就是真正的很多色情的一些场所，政府办的。所以可以说到元代和明代呢，这个乐艺呢已经是凋零很多了。所以我那本书呢，我我自己的专著呢叫《唐代教皇考》，主要的标主标题呢其实是欢愉的巅峰，因为我觉得整个这个。娱乐业的，在中国古代最发达的时候应该是唐代，后面就开始走下坡路。因为娱乐呢，其实不是说现在的娱乐，它也有很多艺术性。那在唐代呢，确实是比较高。那司妓是什么呢？司妓呢，其实也是市井妓的一种，但是他就是没有登记越级身份。我们说私科的，就是他自己接接接生意，那相应的呢，他可能越意呢也就没有那么没有那么强。那这说到市井记呢，我还想补充一点呢，就是还是这个观念的问题。我在读资料的时候呢，也看到一点，就是有一个市井记的家里，他有买了很多女儿，但他有自己生的女儿。那他这个自己生的女儿呢，就不想再继续这个行当，就跟他妈妈说：“说妈妈有那么多买了那么多女儿，你何必还让我来从业呢？”那他妈妈呢就说：“月艺不可废。”就是当我看到这几个字的时候呢，我确实是感到非常的震惊。我们因为在，在我们的角度呢，是完全不能理解这一点的。可是那个是当时的一种历史状况，一种现实状况，就是那个历史时期的一个状况。他们对自己的身份呀、啊，对自己的这种艺术啊，对这个，呃，技能吧，对这种很多事情的看法呢，或者我们认为命运啊，这、就是。就说到说到底，就是三观的和我们现在就是完全不同的。那我们现在来看一下《琵琶女》。那讲了这些呢，我现在再讲一下《琵琶女》呢，就会讲到唐代的这种，呃，我们刚才说宫妓是那样，市井妓是这样，但是到了中唐白居易的时候呢，呃，市井妓呢已经开始有一些出色的市井妓呢开始在宫廷服务了。我们就看一下《琵琶女》这个。在讲之前呢，呃，我先我先讲吧，讲完了我们再再来听吟诵。我选了一段，就是琵琶女呢跟白居易讲自己的身世。她说自言本是京城女，她本来在长安，家在蛤蟆陵下住。所以为什么是在蛤蟆陵呢？因为蛤蟆陵呢当时呢也是长安的一个娱乐区。那我查了一下资料呢，就是在这首诗写了差不多五十年之后形成的北里，就是我刚才说平康坊，就是所有的，呃，越乐。越我们说，就妓女吧，所有的这种女妓呢，呃，定居在市井妓呢，定居在一个地方，定居在北里，是在这首诗之后五十年，所以在这首诗的时候呢，那长安的红灯区呢还是比较分散的，有几个几几大红灯区吧，那后来呢才集中在一个地方。那这个琵琶女呢说她十三学得琵琶成，名属教坊第一部，就这个名属教坊第一部呢，我查资料的时候，很多人不明白。但是，因为我明白他这个当时的这个系统呢，就很好讲。因为在这个时候呢，白居易这种宪宗这个时候呢，呃，教坊呢已经开始将市井戏中的杰出的这些艺人呢，归拢到教坊，就是他虽然就是怎么说，让他们直接来服务到宫廷。就是如果宫廷有一些重要的演出呢，是会要他们来的。所以为什么叫第一步呢？因为他把他这个乐人呢是分等级的。第一步呢，就是又叫常入，就是因为表演的好，所以我们说一线演员吧，他就一定会有。那可能第二、第三大概就是后辈的板凳演员了。所以就是他说这句话什么意思？就是他确实技艺很高超，属于即使是宫廷要演出，他也是一线演员，就当红的主角。他每次弹完了呢，曲罢曾教善才抚，善才那是叫曹善才，是当时的一个琵琶名手，是一个乐工。所以也看到不是说。一定是月季，就是月宫呢，在当时也是很普遍的。装成美被秋娘妒，说她漂亮，然后这个就是很有意思了。五零年少争缠头，为什么争缠头呢？缠头是什么？就是给他的那个报酬，给他的小费吧，或者给他的这样的。那五零年少，五零就是指当时长安的那些官二代啊、富二代，那争着呢。就就为了讨好他们，都要都要给他给他钱，给他这个。但是当时在唐代的时候，包括呃官员的薪水呢，他不是发钱，他是发丝绸，所以就缠争缠头。一曲红绡不知数，你看他弹一曲红绡呀、啊，就是这种丝绸呢，不知道他能收多少。钿头银篦击节碎，血色罗裙翻旧屋，这句话呢，就牵扯到词是怎么来的。就电头银币击结碎，为什么会击结碎？它因为打拍子，打拍子打得狠了，那就击碎了。那为什么能产生词呢？我们稍微讲一句，就是因为过去中国的音乐和就是中国的歌曲，之前呢，一般都是有有了现成的曲子，找一首现成的诗来配，或者反之，有了现成的诗，找一首现成的曲子来配。那从曹操开始呢，他一开始有意识的为曲子来写歌词。但是词，我们说这个宋词啊，这个词，为什么在唐代才有可能产生呢？因为唐代的时候呢，有了很多胡乐，就是西方的、西域的乐器进来了。这其中呢，就有这种拍板。大家可能听过这个拍板，拍板是干嘛的？就是节乐，节乐是干嘛的？就是打节奏。因为中国的音乐以前最早是乐章，我们也听过那种电视里那种，就是、四个字、四个字的那种。歌词就是听得你昏昏欲睡，后来就是乐段，那到了这个时候呢，就有了乐句。从玄宗的时候就有了乐句，就是它有一句一句的，有长有短，这样它才有了变化，所以才会去填词。它那个词，你看我们看那个词，它不是固定的字数，它不是像四句啊、六句啊、呃、四个字、六个字，它不是那样，所以才好听。所以这个就很重要。那血色罗裙，因为它，它为什么会？裙子上会被翻酒屋会被酒翻上弄脏了呢，因为他他们就坐在一起，他不是像我们看的文艺演出一样，他在台上喝酒的人在台下，不是的，就像刚才我们看那个海上花的那个那个剧照一样，他就在旁边陪。那整个这句话当然写的也很好，就很有镜头感，对不对？你看又是银币，然后又是那个银色的，你想在烛光底下是不是会闪闪发光？然后又很欢畅，已经疯到就是嗨到那个都能击碎了。那那个血色，那种血红的那种，翻了就是被酒弄湿了那个裙子就更耀眼，所以这句话非常有镜头感。那但是呢，今年欢笑复明年，秋月春风等闲度，一年年就老了。弟走从军阿姨死，这个弟呢有很多解释，呃，但我认为可能应该是他自己的兄弟啊，怎么样？他有可能是府女，就是也也可也可能是买来的。对、right? ，他说阿姨死嘛，就是那个贾母死了。那也许弟，也许是阿姨的孩子。总而言之呢，就是家里都散了，暮去朝来颜色故。那后来呢，他就老大嫁作商人妇，就这样，就是、呃，那所谓嫁作呢，也就是卖身或者被赎了，就这样的一个故事。那你当了解了这个这个制度之后，你再看这几句诗呢，就就明白他在说什么。那我们讲了这么多呢，也不知道大家是不是？有没有我不知道是不是讲清楚了？下面呢，我选了一个《琵琶行》的吟诵，因为我们知道过去的古诗呢，呃，在四书废纸之前呢，中国的人中国人读读诗呀、读诗，还有一些押韵的文呢，不是现在的朗诵，就不是像我刚才那么读，是吟诵。叶嘉莹先生呢一直在在提倡恢复吟诵，叶先生呢也身体力行，做了很多工作。那我今天呢，就是选一段以叶先生的调子为基础的一个吟诵，呃，我它很长，八分钟，我们放几分钟听一下，好吧？
0: 《琵
3: 琶行》，唐，白居易。叶嘉莹先生吟诵调，四川王传文吟诵。浔阳江头夜送客。枫叶荻花秋瑟瑟，主人下马客在船，举酒欲饮无管弦，醉不成欢惨江别。别时茫茫江浸月，忽闻岸上琵琶声。主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁？琵琶。声停，玉羽翅，一串相敬要相见，天就回灯重开宴。千呼万唤始出来，又抱那琵琶半遮面，转轴拨弦三两声。未成曲调先有情，纤纤言一声声思，思述那平生的不得志的眉心愁，徐徐谈，说尽心中无限事。勤农慢念莫浮跳，初为那你。上后路要大仙草草入急雨，小仙切切入私语。草草切切错杂谈，打住。小竹落玉盘，间关银玉花底滑，有眼夜泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝。凝绝，不同生暂歇，别有忧、哦、愁暗恨生。此时无声胜有声。银瓶乍裂水浆崩铁骑。突出刀枪鸣，曲中手拨当心花，四弦一声入裂帛，东川西方烟。悄无言，唯见那江心秋月波成银方波。茶仙中，整顿衣衫起脸容。自言本是京城女，家在那蛤蟆岭下住。十三学得琵琶成，名属教坊第不去把曾教山采夫，装成那眉背秋娘、啊，独领少年争缠头。一曲红绡不知数，点头吟笔几皆碎。血色那罗裙翻酒屋，今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死，暮去朝来颜色孤故。门前冷落鞍。马西老大家做商人，富商人重利亲别离。签约他负粮买茶去，取来江口收空船。绕船月明，江水寒。一深忽闻少年诗，梦一桩泪红阑干啊！我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧。几，同是天涯沦落人，相逢何必一曾相识啊！我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐。终虽不闻丝竹声，竹径蓬江地，地是黄庐苦竹绕宅舍，其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣，春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛，欧呀嘲哳难为听而。今夜闻君琵琶声，如听仙乐耳暂明。莫辞更作弹一曲，为君那翻作那琵琶行。而敢我我、啊、此言两久离。却坐初鲜鲜转急，凄凄不思向前声。满座重闻皆掩泣，坐中泣下谁最多？江中司马青衫湿。江州司马青衫湿。
2: 好吧，我不好意思因为太好听了，我就没好把它断下来。反正时间还够，吟诵呢，那个我每次听都听不够。呃，正好有个消息和大家说一声。说一声，广西师范大学出版社呢刚出版了叶嘉莹先生的个体诗文的吟诵合集，如果您在国内呢可以找一下。而且如果您在国内呢，就是叶先生不、就是有台湾的那个导演为叶先生拍了文学记录电影《居水月在手》，现在呢在腾讯和优酷在国内可以看，在我们这边看不到，所以也可以看到，在网上可以看到叶先生那部电影。那好，我们现在呢就回到我们一开始的这个问题，呃。大家刚才我讲了，我们现在可以猜一猜啊。那第一首这个这个白居易的诗中这个“记”呢，是是哪类？您可以在聊天时写一下。呃，对我刚才看到这个，一会儿再说这个日本歌舞伎。呃，可以在聊天时写一下，我们有一分钟的抢答时间。答对了呢，呃，我会有奖励啊。如果在大温地区呢，可以一起喝咖啡或者我送一本您我的书。呃，但是可以大家猜一猜，如果在其他地方呢？嗯，再想其他办法来奖励。想一下第一，第一首第一首诗，这个“绿藤荫下铺歌席，红藕花中泊妓船”，这个“记呢，有可能是哪一种“记？有没有人写呢？歌妓。对，他、嗯、是哪一种“记？可以在聊天时来写。哎，我看到了正确的答案，“关记对，清扬姐答对了。呃，我们奖励这个后后面对现关记，这个是关记，就是因为他这个是很明显的这种西湖流别嘛。其实刚才我也有讲，他结束了杭州任期的时候呢，他最后还借了那个关记呢出去玩了一个月，后来还回来的对。对，答案。等一下，为什么老被卡住了、这个、啊？所以关记。那第二个品这个。这个不用抢答了，这个我们刚才已经说了，《琵琶女》属于什么记？大家知道对吧？《世锦记》。那第三个呢？这个还可以继续抢答一下，谁要问一下？这个第三个答案其实更容易了。有没有人说？家,家记？谁写下来？有没有人写答案在聊天区？对对，家记是对的。对的，家鸡这个就是他后来，那个，那个老年在家里养的鸡，他养了大概有十几十几位吧。然后他身体不好了之后，他离去世前五年可能遣散了都，你为后来应该现在看是中风吧。哎、嗯，这个为什么不好翻？那好，我们再说一下，那于玄机、薛涛、刘彩春、李志，如果你了解一下的话，至少三位呢是妓，那就说谁不是呢？有没有人回答哪一位不是？勇敢的猜吧，猜不猜错了又没有没有。呃，这个答案好像还不对，还可以谁再猜一下？猜猜错了没有？没有惩罚的，就谁这四位中谁有可能不是虞姬？为什么说有可能？<是>因为。因为我看到的材料呢，没看到他是，但也有可能我还没有有有我没看到的材料。哪一位谁说？对，李志李志有可能不是。那那这个这个林林女士应该是女士吧？您一会儿联系我，我们就做奖励。那说一下于玄机、薛涛和刘彩春这个我，我还有一点时间，我来讲一下。于玄机呢？因为我刚才陈会长讲下下一个讲座是王建教授来讲。王建教授的博士论文呢，就是写于玄机的。哎，博士还是硕士论文？因为我有一次采访他的时候跟他聊过，他的一个论文就是写于玄机的。那我们俩也讨论过，因为于于玄机呢，他是出生于，他是原来是市井记。那我们讨论过于玄机究竟是，呃，贾母的夫女、就是亲生的女儿还是买来的？我呢认为是妈妈自己生的，但是。王建教授好像是相反的意见。那不管怎么说，于谦基的身世呢也比较坎坷。他呢从《世锦记》呢，呃，嫁给了一个人做妾，但是没有多久呢又被遗弃了。遗弃之后呢，就是分手了吧？应该其实应该遗弃了，他就他就出家到了当了女道士。其实，在女道士的时候呢，他其实是做司机。哦嗯这样的后来也是因为他把他的使女给打死了，然后怎么样？后来他被判了刑，就是他就被被杖杀了，他被处死了。于谦就写了很多诗，呃，他确实是个才女，但是命运呢很不幸。薛涛呢和刘彩春呢都是官妓，薛涛和他刘彩春，刘彩春就是乐户出身，那薛涛呢，他不是，他本身呢是一个小官员的女儿，但是他爸爸在四川在成都，嗯、呃，任职期间。他爸爸去世了，家里很穷，所以他就卖到了，就是卖到了这个月营里。他就开始，但是大家知道薛涛很有才，后来他在四应该四十多岁五十岁左右吧，嗯、呃，他也是脱籍了，因为他服务了很多很多届这个当时的节度使，呃，关系都不错。后来他脱籍，他就成为了女道士。呃，薛涛和刘彩春呢有一个共同的联系人是谁呢？元稹。反正这就很八卦了，但是在唐代的这个这个笔记小说里也是有记。呃，元稹本来很喜欢薛涛，后来想去找他，在去四川出差的时候呢遇到了薛涛。但是过了十年呢，他想想去找薛涛的时候呢，这个时候刘彩春呢来了，他们乐营做做乐记，刘彩春呢很会唱，他有多会唱呢？就是他当时唱的这些歌词全部都是著名的诗人给他写的词，就可见他这个他的这个。演艺界的地位很高，他女儿呢也很会唱，嗯，是这样的一种大致的状况。那这类的故事呢，在在唐代的笔记小说啊或者传奇中呢，还是有不少的。如果留心收集呢，你会发现哦，原来这些人之间有千丝万缕的联系，也很有趣。那今天这个对我又 ，sorry。今天讲座我正式要讲的呢，就到这儿了。我刚才看到聊天区里呢，那个东东写了一个一个一个话是很对的，我我应该是补一下。东东说，日本的歌舞伎可能就是传承了唐代的乐器。呃，我完全赞同。呃，我觉得就是在我做英文讲座的时候，我我会把这个乐器翻译成 gisha， 就是就是日本歌舞伎的那个单词，因为日本歌舞伎，嗯，大家知道有个美国人写了一个就是叫《玉纪回忆录》，对吧？那个艺妓回忆录的，呃，我我看过那本小说，就是他整个的对这个艺妓的服务制度呀，当时的这种，呃，表演的这些特色啊，和他们之间的和他们和雇主之间这种关系啊，和唐代的市井其实非常像的。那我们知道唐代的时候，日本遣唐使来过很多嘛，他也有学习。那我想，的这个制度很有可能就是从唐唐代直接照搬过去的，他们只是维持的比较好。对，就是章子怡主演的那个电影，呃，那基本上呢，我今天主要的这个讲座内容呢就到这。大家如果有什么问题呢，可以欢迎探讨和提问。为什么我又不能翻
1: 了呢？那梁老师，您看大家有没有什么问题？对，呃，首先谢谢呃、uh, 王立博士跟跟我们分享那么宝贵的知识。很多都是知道，可是真的不知道。其实，谢谢你今天的讲座。好啊、呃，大家有什么呃回应、意见、提问啊、呃？好，我想知道刚唱的那位女男士是谁呀、啊？唱的<对>那么好，声情、啊、并茂
2: 。对我，我也是从网上搜的。他，对，说到吟诵呢，大家如果有兴趣呢？呃，您从那个网络上，像 YouTube 上啊，很多您打吟诵都有。呃，刚才唱的那位男士呢，其实我也不了解，我完全是从 YouTube 上嗯、呃、下载的。呃，我自己呢认识一位，呃，也是网上结识的一位南京的呃高级教师，他自己也也很喜欢吟诵，他帮我录了一些吟诵的曲，有些是他自己的自部曲，就是他自己琢磨的。大家如果有兴趣呢，我、嗯、我看怎么发在哪儿，我们有没有群啊什么，我可以发过去。或者你从网上搜一下，有很多吟诵的资料。老
1: 非常喜欢那吟诵的味道，我想起叶嘉莹教授
2: 以前的吟诵，他讲课的时候，有的有，尤其中间再加上
1: 一个字，然后怎么一他转成回合，更让人觉得那种特别有意味。